0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
2: et oui, le Presse Club, une heure d'actualité. On nous revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Un Presse Club, on l'a dit, un peu spécial ce matin en direct de Grenoble.
0: Et oui, pour notre programmation de Noël, nous sommes dans la capitale des Alpes avec ce thème qui résonne avec l'actualité Noël quand Dieu nous désarme. Un appel... Urgent Dans notre presse club, semaine après semaine, nous sommes témoins de cette violence, des drames de notre époque. On parle des guerres, des crises à travers le monde et même chez nous en France, on est témoin des fractures dans la société. Mais on est aussi témoin de l'espérance, des belles histoires, des grandes aventures humaines. Pour ce dernier presse club de l'année, à quelques jours de Noël, on pose les armes sur RCF. Sans nier les problèmes contemporains, on va essayer de faire de la place ce matin pour accueillir le prince de la paix est tenté de passer un joyeux Noël. Alors
2: quel est le programme, Étienne, du Presse Club ce matin
0: Alors on va revenir sur la loi immigration qui a été votée cette semaine. Les réactions sont nombreuses dans la classe politique. Ici à Grenoble, cette loi a une résonance particulière. En 2010, après la mort d'un habitant du quartier de la ville Nicolas Sarkozy faisait pour la première fois en France un lien entre délinquance et immigration. De ce fait, les émeutes du printemps dernier ont fait renaître ce souvenir, on en parlera. Mais ici aussi... On a envie d'être dans l'espérance. Les banlieues difficiles se transforment pour changer de visage. C'est le cas du quartier de la Villeneuve à Grenoble, on entendra cela avec nos invités. Ils connaissent le terrain, et ils nous parleront de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent et de leur travail de journaliste sur ces sujets sensibles, mais pour lesquels ils osent accomplir l'exhortation d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie.
2: Et sur tous ces sujets, vous avez la parole bien sûr pour réagir en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct.rcf.fr. Le Presse Club en direct de Grenoble. Et avec trois invités jusqu'à 10 heures.
0: Gwendoline Langlois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans les studios de RCF Isère où vous êtes journaliste. Nous sommes également dans cette émission avec Jean-Benoît Vigny qui est journaliste du Dauphiné Libéré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis euh, également parmi nos invités, Benjamin Bultel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste du Crieur de la Villeneuve. C'est le journal du quartier de la Villeneuve. En deux mots, euh, qu'est-ce que vous faites avec justement ce journal hyper local?
3: Et ben, comme vous le dites, c'est un journal hyper local. Donc, on fait l'actualité d'un quartier, <coughs> pardon, excusez d'un quartier de Grenoble. Euh, donc, le quartier de la Villeneuve. C'est quand même un grand quartier. Ça fait 10 000 habitants, à peu près. Donc, c'est une petite ville dans d'autres euh, endroits. Et on fait l'actualité du quartier, ce qui s'y passe. On fait des portraits d'habitants. On essaye de mettre en valeur les événements, de, les, les, les événements du quartier, les initiatives qui s'y déroulent. Euh, voilà, on, dans l'optique de changer l'image un peu du quartier.
0: Alors on va en parler évidemment pendant cette émission. Merci à
2: tous les trois de nous accompagner dans cette première partie. Étienne, euh, on, on va commencer, vous l'avez dit, hein, avec la loi immigration qui a été votée cette semaine.
0: Après des mois de revirement et de rebondissement, le Parlement a finalement approuvé définitivement mardi la loi sur l'immigration. Un texte restrictif qui a suscité de nombreuses réactions, indignité, déshonneur, bascule politique. La gauche s'indigne d'un texte qui a franchi selon elle les lignes bleues marines en reprenant les idées du Rassemblement National. Éric le maire de Grenoble, Fustige, lui aussi, cette loi, je cite, nous vivons un moment de honte pour la France, pour sa capacité à se regarder elle-même et à parler sur la scène internationale. Il a annoncé, comme l'ont fait plusieurs présidents de départements, responsables associatifs et présidents d'universités avant lui, qu'il ne respecterait pas la loi. Comment, justement, cette loi a-t-elle été accueillie dans les quartiers, Jean-Benoît Vigny c'est
1: assez difficile à dire parce que j'ai quand même le sentiment aujourd'hui, dans une on est dans une ville de Grenoble, un territoire qui est extrêmement politique et politisé, euh, il y a eu beaucoup de prises de position, vous l'avez dit, Eric Piolle euh, s'est évidemment positionné, le président de la métropole Christophe Ferrari aussi. Euh, D'un autre côté, le président du département, Jean-Pierre Barbier, qui lui est républicain, a dit qu'il appliquerait la loi, euh, dans, le, dans le sens de son camp politique, évidemment. Euh, donc on a cette agitation politique, politicienne un petit peu parfois, qui est vraiment très très présente. Et on a quand même, j'ai en tout cas pas l'impression que, que les gens s'en sont vraiment saisis. Euh, J'en veux pour preuve, mercredi, moi j'étais à la manifestation au rassemblement qui a eu lieu à Grenoble un peu spontané, hein, à l'appel de quelques collectifs et associations, donc il y avait quelques élus politiques. Euh, on était en plein centre de Grenoble, vous imaginez, euh, mercredi soir, il y a plein de gens qui font leur course de Noël, à 100 mètres de là, à peine, il y a le marché de Noël qui est gavé de monde, il n'y a pas d'autre mot. Et, et il y a 200 personnes à ce rassemblement contre la loi immigration. Ça fait peu finalement 200 personnes, c'est personne quoi en fait. Ouais. Euh, si vous enlevez les élus, les, les responsables de collectifs euh, et de partis, il euh, n'y a pas un chat quoi. Euh, donc moi j'ai pas le sentiment, alors bien sûr je devine que tout le monde en parle et en parlera au, au repas de Noël, euh, ou beaucoup en tout cas dans les familles, mais, euh, mais sur le terrain, ce que je vois, euh, c'est un, un désintérêt euh, total, notamment dans l'implication des citoyens euh, grenoblois euh, contre ou pour cette loi, hein, peu importe.
0: C'est un sentiment que vous partagez, Benjamin Bultel, dans le quartier de la Villeneuve, euh, qui est concerné hein, par cette loi immigration. Il y a 50 nationalités qui se côtoient, qui cohabitent dans, dans ce quartier. Euh, de fait, cette loi immigration pourrait avoir un impact euh, sur ce quartier. Et pourtant, les réactions ont été assez limitées.
3: Oui, euh, au-delà des 50 nationalités, c'est aussi un quartier où il y a euh, parmi la plus forte proportion d'étrangers à Grenoble. Enfin, en tout cas, beaucoup plus qu'en moyenne à Grenoble. Donc, c'est un quartier aussi où, où habitent de nombreux gens qui vont être concernés par cette, par cette loi. Et c'est vrai qu'il y a eu moins... Enfin, je veux pas, ça réagit veux pas comme, que, qu Denis, ça Je ne veux pas dire qu'il n'y a, qu a pas eu personne non plus dans les rues. Il y a comme eu une petite mobilisation. Je pense qu'il y a une forme de lassitude, en tout cas. Euh, alors, d'une part, sur la, les mobilisations sociales, on sort d'un gros conflit social euh, au printemps contre la, la loi des retraites ou elle aboutit finalement à rien. Donc il y a eu six mois de mobilisation qui qu'on n'a rien, qui, qui non seulement pas abouti. Donc je pense que les gens aussi ont un peu de, de lassitude sur le fait de manifester pour, pour rien en fait. Et puis, il y a, il y a comme, l...
0: comme une résignation, il y a quoi
3: Une certaine résignation et puis il ne faut pas non plus se leurrer. Euh, hier, j'étais aussi à la conférence de presse qu'organisait qu la ville et puis différentes associations pour protester contre la loi immigration et euh, Serge Slamal a un professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, Grenoble qui est beaucoup engagé dans la, dans la lutte contre cette, euh, la loi à immigration, euh, expliquait que c'est expliquait au final c'est la 20 e loi en 30 ans, en fait, sur, la, sur, sur les questions d'immigration. Donc si au final une énième loi euh, qui s'ajoute à tout un tas de régressions, on va dire, des droits des étrangers, euh, et donc cette forme de résignation, euh, oui parce que les gens en fait, ils ont l'habitude en fait ça, fait, ça fait des années qu'on qu restreint leurs droits et donc... Euh, Finalement une de plus, une de loin. Alors peut-être que cette loi va beaucoup plus loin que les autres, mais elle s'inscrit aussi dans un mouvement politique, une tendance politique de, depuis les, les 30 dernières années, là,
0: qui, qui sur la régression des droits des étrangers, clairement. Gwendolyn Nangois, euh, qu'est-ce que vous observez, vous, sur le terrain
4: bah, moi je vais me permettre de reprendre votre mot Benjamin Multed, vous avez parlé de lassitude, et eh bien moi c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain en allant voir des, des associations justement qui, qui s'occupent d'aider les personnes migrantes étrangères arrivées sur le territoire qui me disaient que, bah oui, elles et eux sont engagées justement dans l'aide, l'accompagnement de, de personnes migrantes et qu'elles constatent bah, avec un petit peu une forme de désespoir que c'est pas partagé leur engagement par l'intégralité de la population. Bon, en tout cas, que euh, la, la compréhension de, de cette loi n'est pas partagée par tout le monde et du fait qu'au final, ça va toucher tous et toutes les Français françaises dans leur intégralité, même si euh, on dirait que ça s'adresse juste à une population migrante. Donc voilà, c'est vraiment du découragement, ça a vraiment plombé euh, tout le secteur associatif engagé euh, sur, ces, sur ces thématiques, sur le terrain. Ça a été un vrai, vrai coup dur.
0: Régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, délit de séjour irrégulier rétablis, l'instauration de quotas migratoires, déchéance de nationalité, voilà, j'en passe sur le contenu de, de, de cette loi. Moi, je pose la question finalement que se posent tous les Français. Est-ce qu'il fallait pas, malgré tout, une loi pour pour réguler Alors une énième loi, c'est sûr, mais est-ce que certains comprennent qu'on qu a qu'on a besoin d'une loi comme celle-là Est-ce qu'il y a aussi un, un un langage positif malgré tout sur cette sur cette loi, Jean-Benoît Vigny
1: C'est difficile d'être positif quand on parle de cette loi immigration aujourd'hui. Ce que je constate, moi, pour travailler beaucoup sur les phénomènes de migration à Grenoble, les phénomènes d'accueil ou de, ou de difficultés liées à l'accueil, c'est qu'aujourd'hui, qu pour être régularisé euh, en France, c'est extrêmement difficile. Je ne parle même pas de cette, cette loi. Je parle de toutes les lois qui, qui existent déjà, qui se sont accumulées, comme le disait Benjamin. Euh, c'est une galère sans nom. Il enfin, faut être... Euh, faut être bien conscient, euh, je, je traite de cas qui sont, euh,
0: ah, y compris, ouais. je vais vous prendre ouais.
1: un cas récent. Euh, Il y a une jeune fille euh, qui travaillait pas loin d'ici, des, des studios de la radio, euh, qui a été reconnue apatride par la France, euh, ce qui est un cas extrêmement rare. Il y en a 21 000 en France, des, des apatrides. Elle était, elle était née en Italie, de parents eux-mêmes apatrides. Elle a été reconnue apatride par la France. Donc, la France l'a okay, hein, régularisée officiellement. Il lui a fallu attendre des mois, et quand je dis des mois, c'est quatre mois là, pour que le papier qui lui a été officiellement reconnu et délivré par la France, lui soit remis. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, quatre mois, sauf que pendant ces quatre mois-là, c'est encore quatre mois sans euh, mutuel. C'est quatre mois sans couverture sociale. Et cette personne-là a été soutenue par tout un collectif, et notamment un restaurateur grenoblois qui l'employait, ce restaurateur grenoblois, Pierre Pavy, euh, est un ami d'un homme qui s'appelle Olivier Véran. Parce qu'Olivier Véran était aussi de Grenoble, les députés de Grenoble, oui. donc du, du ministre. Et, et le cabinet d'Olivier Véran a soutenu cette demande-là, a appuyé cette demande-là, qui était légitime. Et la preuve, l'État français l'a reconnu. Et malgré le soutien de la députée, la Servaine Hugues, qui aujourd'hui est aujourd celle qui a remplacé Olivier Véran, il a fallu des mois, des mois et des mois de bataille pour obtenir ce que le droit avait reconnu. Déjà aujourd'hui on est dans une, dans une difficulté majeure, alors j'ai perdu votre question initiale, mais ce que j'ai envie de dire c'est que est, cette loi, est-ce qu'il y a du positif dedans ouais. je, je, Mais est-ce je... que
0: c'est n'est pas une réponse quand même à un besoin réel euh, et, et euh, L'idée n'est pas de dire on est pour ou contre, évidemment l'idée c'est de prendre un peu de la hauteur et puis de s'inspirer vraiment de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Euh, mais euh, est-ce que euh, malgré tout cette loi, elle répond à, à un besoin et peut-être aussi, c'est la réponse euh, là-dessus, Benjamin Vultel, d'un échec de l'intégration, euh, d'un échec peut-être euh, voilà, au, au quotidien
3: Je ne pense pas que ce soit un échec de l'intégration, au contraire. Euh, non, cette loi est purement raciste, il faut, faut le dire clairement. Et comme souvent, euh, les lois racistes sont aussi des lois antisociales. C'est-à-dire que là, on est sur une régression du droit des étrangers, mais on est aussi sur une régression sociale, vu qu'on va interdire l'accès euh, aux étrangers, à certains étrangers, euh, l'accès à des prestations sociales, à des droits sociaux. Et donc ça va pousser dans la précarité encore plus de gens. On a des habitants du quartier qui sont déjà vu que c'est un quartier populaire beaucoup moins riche que que la moyenne, on est sur des classes populaires et euh, du coup si enfin les prestations sociales font quand même partie des une grosse partie des revenus de de ces gens-là euh, et euh, en coupant l'accès à ces droits sociaux en fait, on va pousser dans la précarité encore plus. Euh, ces personnes-là. Donc, on a déjà des problématiques de euh, de squat, etc. De, de gens qui, qui galèrent, qui sont obligés de, de se tourner vers l'économie parallèle parce qu'ils ne trouvent pas de travail, etc. En repoussant encore plus l'accès aux droits, ça va renforcer tout ça, en fait. Mmh. Donc, ce que veut faire, la, je pense que les objectifs que, que portaient les politiciens qui ont mis ça, à l'ordre du jour cette loi, ça va surtout se retourner contre eux en, en renforçant certains certains travers qu'ils voulaient, qu'ils voulaient au contraire combattre.
2: 9h15 sur RCF et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour réagir dans ce presse club en direct de Grenoble au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe Étienne Etienne, on continue avec
0: nos trois invités. Difficile ici de ne pas faire le lien avec la déclaration de Nicolas Sarkozy le 31 juillet 2010 après les émeutes dans le quartier de la ville En réaction, il avait établi un lien direct entre immigration et délinquance. Je Site, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec de l'intégration. Je fais lien avec ma, ma question précédente. Euh, Est-ce que c'est faux de dire ça Est-ce qu'il euh, y a une intégration positive vécue vraiment dans les quartiers Est-ce qu'on a une fausse image Est-ce qu'on a fantasmé finalement ce qui, ce qui se vivait vraiment, réellement dans les quartiers euh, difficiles, populaires
4: Alors, oui et non. Moi, je voulais juste revenir très, très rapidement sur ce que disaient Benjamin Bultel et Jean-Benoît Vigny juste avant. L'intégration, vous en parliez en posant la question de, est-ce que l'intégration est réussie Est-ce que c'est difficile d'intégrer des personnes étrangères La réponse, c'est oui aussi, parce que déjà, par exemple, numérisation en préfecture, parce qu'aussi, zone de non-droit, par exemple, je pense aux mineurs isolés, euh, qui sont parfois pas forcément reconnus comme mineurs, donc ils n'ont pas droit aux aides, euh, vu qu'ils ne sont ni majeurs ni mineurs. Donc la question de l'intégration, ça passe aussi par une meilleure compréhension et un meilleur accès aux droits déjà, euh, avant même de penser à euh, restreindre à nouveau ces, ces droits avec euh, la loi immigration. Et après, pour euh, revenir, vous parliez des, des émeutes de juillet... Euh, avant de parler des répercussions sur euh, l'intégration, ça a surtout été une grosse mobilisation, là, pour le coup, euh, à, à Grenoble, juste après, juste après les émeutes.
1: Quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, Jean Benoît Vigny, peut-être Oui, juste pour dire euh, oui. à, à vos auditeurs qui ne sont pas euh, tous Grenoblois, évidemment, euh, que, que Grenoble a été très marqué par euh, ces événements de 2010 pas seulement par les émeutes, mais surtout par le discours de Nicolas Sarkozy, qu'on appelle aujourd'hui « discours de Grenoble ». Et, et si, si l'image de Grenoble est euh, à ce point dégradée, détériorée en France, ce qui n'est pas le cas à l'international, mais en tout cas en France, oui, euh, c'est en partie ce discours-là qui en est la... Mmh. Les émeutes et ce discours-là qui, qui en sont la cause, et qui, qui aujourd'hui porte un, un regard assez terrible sur cette ville, qui quand, quand on la vie, et pas ce qui a été décrit, évidemment. Et on va continuer, bien sûr, d'en parler dans ce Presse Club. 9h-10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et toujours avec nos trois invités, jusqu'à 10h. Gwendoline Langlois, euh, je rappelle que vous êtes journaliste RCF à Grenoble. Jean-Benoît Vigny, journaliste du Dauphiné libéré. Et Benjamin Bultel, journaliste du Crieur de la Villeneuve. Un journal du, du quartier de la Villeneuve. Vous continuez de réagir en temps réel au 04 72 38 23. Étienne, on continue. On va revenir sur les émeutes du, du printemps dernier.
0: Oui, Melchior, au mois de juin dernier, la, la France a vécu une vague de violence sans précédent après la mort de Naël lors d'un de, contrôle de police. La colère des jeunes dans les banlieues s'est transformée en émeute généralisée visant euh, les symboles de la République, euh, les mairies en particulier. Ici à Grenoble, beaucoup se sont souvenus des violences de 2010 après la mort d'un habitant du quartier de la Villeneuve, tué euh, par la police après un braquage de casino et d'un autre épisode dramatique en 2012, le meurtre de Kevin et, et Sofiane par une bande de jeunes rivales du quartier. De quoi cette violence est-elle le nom De quoi est-ce qu'elle euh, elle est euh, l'exutif cette, cette violence Pourquoi est-ce que euh, cette frustration, peut-être, euh, dans, dans ces quartiers se transforme en, en violence Comment vous le, vous le sentez Comment vous le voyez Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain
1: alors, jean C'est vrai que c'est difficile à dire. Je n'ai pas le sentiment, à Grenoble, que ce soit particulièrement les quartiers qui... Alors qu'on dit les quartiers, en plus, c'est une appellation... C'est on ne sait pas bien comment, le dire, pas aussi. Pas comment aussi. le dire. On dit banlieue
0: sensible, on dit quartier prioritaire. Bah, Qu'est-ce qu'on doit dire
1: Ici, vous avez, à 50 mètres d'ici, de, de ces studios-là, un quartier dit populaire. Euh, c'est celui de l'Alma qui a effectivement pas mal de problématiques. Euh, on est en plein centre-ville. Hein. Donc euh, la problématique des banlieues, comme on les appelle, c'est peut-être pas la même agronomie que dans toutes les villes, par une géographie euh, contrainte par les montagnes euh, aussi. Euh, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c sur ces, ces, ces temps d'émeutes-là, euh, c'est une colère, c'est une façon d'accéder à à la consommation, c'est quand même c'est quand même un réflexe et enfin faut, faut voir les, les, les boutiques qui ont été attaquées quoi. Oui. C'est des boutiques euh, fashion, c'est les c'est même pas les plus chères, en tout cas c'est le qui donne le sentiment d'appartenir à une classe sociale. Euh, c'était assez c'était assez terrible. J'ai comme on a quand même vu et j'ai recueilli énormément de témoignages là-dessus. Euh, beaucoup de gens profitaient de euh, des des cassages pour euh, aller se servir dans les boutiques. Et croyez-moi, c'était pas des gens euh, qui appartenaient à des CSP euh, moins. Hein. C'était plutôt mmh. des gens, euh, des profiteurs, quoi. Donc il y en a eu aussi. Donc faut, faut, faut pas oublier. C'est difficile. À, 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 on est qu'à trois, quatre mois après euh, ces émeutes-là. Je crois qu'on n'a on a pas encore tiré les leçons de tout ça. Euh, C'est le signe sans doute de quelque chose, mais je me garderai d'avoir des leçons définitives là-dessus. Mais
0: quand ça se répète comme ça de manière régulière dans les années qui, qui viennent de s'écouler, euh, ça se multiplie, euh, ce, ce genre d'événements euh... Je ne pense
3: pas que ça se multiplie. Euh...
0: Vous sentez qu'il y a quand même une cocotte minute qui, 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 qui est sous pression là, puis finalement... On parle des différents ça,
3: événements. Enfin, le, le meurtre de Kevin et sofiane n'est quand même un événement particulier. Ce n'était pas du tout une émeute. C'était euh, pour le coup une sorte de règlement de compte. Hein. Euh, et qui a concerné au final très très peu de, de gens Enfin c'est une dizaine de personnes euh, C'est quand même différent des, des révoltes qu'il y a eu en, en juin dernier euh, Je pense pas qu'il y ait une, une multiplication enfin, Il y a toujours le constat que dès qu'il y a une, une violence policière euh, voilà, Il y a quelques années c'était dans le quartier Mistral Donc un autre quartier populaire de Grenoble Où il y a deux jeunes qui poursuivis par la police euh, à Scooter, euh, on, son, on fait une chute et donc sont morts. Il euh, y a eu, euh, voilà, pareil, des, des nuits de, de révolte de, dans le quartier de Mistral. Euh, et donc, ça fait depuis, depuis 1980, en fait, depuis, depuis les révoltes euh, des Minguettes, etc., qu'à que chaque fois qu'il y a de ces violences policières, il y a une réponse d'une réponse partie de la population. Euh, et donc là, pareil, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, ça part d'un contrôle de police, d'un policier qui tue un, un jeune, et il euh, y a une réponse, euh, voilà, une réponse de notamment des, des jeunes des quartiers populaires pour euh, pour se re une sorte de une forme de révolte aussi contre contre l'ordre établi, de euh, je pense une une sorte de révolte contre euh, Contre un, Vous avez dit contre les symboles de la République. Je pense pas que ça soit forcément les symboles de la République qui sont attaqués, attaqués en tant que tel. Mais bah, contre quand une il y, forme y a un société, maire
0: enfin. qui, est, qui est visé, alors là, évidemment, vous avez parlé des, des boutiques de mode et tout ça. Alors ça, c'est pas évidemment un symbole de la République. Mmh. Mais quand les maires, euh, parfois, sont attaqués personnellement, euh, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que euh, ces personnes-là euh, s'attaquent à, à ce symbole en plus de la de la République en proximité. quoi.
3: Bah, dans le quartier de la Villeneuve, ce qui a été attaqué, par exemple, c'est le commissariat. Voilà. Ouais. C'est pas c'est pas la mairie, c'est pas, c'est pas l'antenne mairie, c'est pas les services, c'est pas les centres sociaux, c'est pas les, c'est pas les écoles, c'est pas le, c'est pas le collège. C'est le commissariat, c'est la forme de contrôle social, en fait, qui a été attaqué.
0: Et Gwendoline Langlois, est-ce que euh, ces épisodes, ils ont des conséquences à, à long terme, finalement il y, a, il y a ces épisodes, et puis on en parle là pendant euh, 15 jours, un mois, on a parlé de ça là, et puis euh, on a laissé tomber un peu le sujet, on est entré dans l'été, puis c'était la rentrée, donc finalement, euh, les émeutes là, et même de 2010, on, on en a parlé ponctuellement, puis pas, pas sur la durée. Euh, quelles conséquences ces crises euh, ont sur euh, les quartiers, le quartier de la Villeneuve en particulier
4: les conséquences, c'est difficile justement de tirer un bilan là aujourd'hui, c'est quand même assez frais depuis le, depuis le mois de juillet. Euh, après la, la conséquence directe, en tout cas, de la mort de Naël à Grenoble, ça a été effectivement une manifestation. Vous parlez d'attaquer les symboles de la République et des boutiques. Moi, j'y étais ce soir-là. Mmh. Il y avait une manifestation qui était prévue au départ devant la préfecture qui n'a pas été autorisée, ce qui fait que la manifestation a été déplacée sur une petite place au cœur du centre-ville où il y avait des boutiques tout autour. Au départ, c'était une manifestation qui était prévue pour être pacifique qui a commencé relativement dans le calme. Et en fait, cinq minutes après, euh, il y a euh, eh policiers, CRS euh, qui ont débarqué. Il y a eu un mouvement de foule assez important. Moi, je me suis retrouvée en plein milieu euh, du, du mouvement de foule. J'étais en train de faire euh, mon boulot avec euh, mon petit micro. Et ça a dégénéré il y a deux groupes qui se sont répartis. Une partie des manifestants qui a fui le long d'une grande avenue et l'autre partie, bien, qui est partie en petits groupes, euh, certains pour faire des pillages, d'autres pour se mettre euh, à l'abri. Donc, euh, je dirais pas que c'était le, le chaos total non plus, mais c'est vrai que euh, il y avait du gaz lacrymo dans les rues. Enfin, c'était ça. C'est
0: ça. C'est pour le c'est c'est pour le, le, le panorama ce jour-là, mais finalement, euh, les conséquences à, à long terme dans, dans les dans les quartiers euh, des quartiers où il y a de nombreuses initiatives. Euh, social, associative, ça on le sait, vous en témoignez, on en a entendu euh, beaucoup parler aussi à, à cette occasion-là et puis euh, ce, ce week-end, euh, plusieurs reportages seront diffusés euh, euh, sur ces initiatives positives dans, dans, les, dans les quartiers. Est-ce que euh, ces épisodes de violence euh, mettent à mal justement ces initiatives associatives pour, pour dépasser ces crises
1: C'est assez difficile à... À dire, euh, j'ai d'abord envie de dire parce que je vois souvent les commerçants du centre-ville qu'il faut, faut pas oublier que les, les, les premières conséquences, c'est d'abord pour les commerçants du centre-ville qui ont repris leur oui. activité et qui ont, des, qui ont vraiment vécu des, des, des drames euh, personnels. Euh, je parle pas financier, hein, je parle psychologique, euh, qui emportent eux les stigmates. Et Une des conséquences, c'est euh, d'abord euh, une, une crainte que ça se reproduise oui. et la crainte. Et que la ça méfiance, là, vous entendez ça Il y a, y a une méfiance énorme. Y a une, après, il y a une polarisation de la société en ce moment, ce qui fait que. Que même dans les magasins, les commerçants disent qu'ils le retrouvent, mais n'empêche que ça, ça a des des C'est plus de cas, ça peut être plus de caméras de surveillance, ça peut être, voilà, il y a, y a ces incidences là qui sont euh, peut-être un peu larvées, mais qui qui racontent quelque chose de la société dans laquelle on vit. Et après, évidemment, pour les pour les quartiers euh, populaires, en tout cas pour les zones. Euh, les zones difficiles ou, ou, ou assez pauvres, toutes les initiatives positives, ben, elles sont de plus en plus difficiles à être portées, puisque on le sait, il y a, il y a deux tiers des Français qui seraient pour. La loi immigration, euh, clairement, ça, ça, ça porte pas, euh, ça, ça vient pas aider toutes les initiatives positives, et, et Dieu sait s'il elles sont nombreuses, qui sont faites dans ces quartiers-là, parce qu'on taxe ces quartiers-là d'immigration, on taxe ces quartiers-là quartiers euh, de foutre la pagaille dans la société. Donc, euh, ouais, ça les, je pense pas que ça les aide.
0: Ce matin, notre invité, l'invité de la matinale, Alain Mana, qui vit donc dans ce quartier de la Villeneuve, qui est un acteur associatif très important dans ce quartier de la Villeneuve, disait que, justement, l'ambiance avait changer, euh, qu'il euh, y avait vraiment ce besoin d'humanité indispensable euh, et, et que voilà, finalement on avait perdu un petit peu de cette euh, cohésion. Et comment vous le vivez-vous euh...
3: ouais, Je ne pense pas que ça soit forcément lié aux aux, émeux, aux, aux révoltes qu'il y a eu en, à l'été dernier. Euh... Non, non mais
0: ça, ça, peut, ça peut dater déjà de 2010 les, les premières... Ah,
3: ça date pas forcément des révoltes, c'est un travail de, de sape en fait. D'une de, de... part il y a un appauvrissement des, des classes populaires clairement dans la société et donc les gens, les, les, nos voisins ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois donc ça se voit dans les initiatives de solidarité qui se développent dans le quartier enfin, il y en a eu beaucoup pendant, les, pendant le confinement par exemple et puis après ça a continué des, des formes d'entraide de, entre, entre habitants des distributions de, de produits alimentaires des, des distributions de, 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 de jouets, de, de cadeaux pour, pour, pour Noël euh, est-ce que ça
0: veut dire ça que malgré le, le tableau un peu sombre qu'on qu qu écrit depuis tout à l'heure là, est-ce qu'il y, y a une vraie fraternité, il y a une vraie solidarité, il y a une vraie vie de quartier positive avec euh, une vie malgré tout qui peut être heureuse
3: Bah heureusement parce que sinon ça serait on serait à deux doigts de se tirer une balle. Mais euh, oui, c'est quand même une il y a une solidarité forte dans les euh, dans, dans les quartiers, une solidarité de j'ai envie de dire de de, de voisins, de, de gens qui se connaissent. La Vino, en plus, c'est un quartier très particulier, euh, peut-être qui n'est pas forcément emblématique des autres quartiers populaires. Mmh. Pas on pas va en parler
2: tout à l'heure, on va faire une description
0: du quartier tout à l'heure. Voilà.
2: Exactement, et puis dans, dans la seconde partie de cette émission, à, à 10h avec Bérénice Charles, on essayera justement de mettre en valeur cette fraternité, de voir comment on peut la restaurer et puis comment on peut renouer le dialogue également avec des associations et des initiatives. On va marquer une petite pause dans ce presse-club, Etienne, et puis nos trois invités, Gwendoline Langlois, jean benoît Vigny et Benjamin Bultel. Vous restez connectés RCF, en direct de Grenoble. A tout de suite.
1: Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Il est 9h30 sur RCF, on va écouter de la musique bien sûr, Étienne. et alors, alors euh, sur la petite surprise là. Bah, On va entendre Nicolas Boutric à la réalisation de cette émission en direct de Grenoble. Bonjour Nicolas. Chef. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Melchior, Étienne et compagnie. C'est un groupe qui s'appelle Plus Plus Plus. Exactement, Plus Plus Plus, c'est un jeune groupe grenoblois qui a démarré à Grenoble. Ils se rencontrent ici, ils habitent aujourd'hui à Lyon et nous on est fans à Grenoble, ici RCF Ezer, depuis des années on les suit, ils produisent énormément ils continuent chaque année voilà, à sortir de nombreux euh, alors aujourd'hui pas encore un disque mais ils ont signé avec une maison de disque à Paris, donc voilà, ça promet un bel album dans les mois qui viennent moi je vous propose d'écouter un de leurs titres que nous vraiment on kiffe énormément, ça s'appelle Quitter la ville, voilà en plus on sait qu'il y a du monde qui a quitté ouais. la ville neuve depuis quelques années Donc. Euh... et ben c'est parti, plus 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 sur RCF dans le Presse Club Voilà, c'était le groupe Plus, Plus, Plus et cette chanson « quitter la ville » qu'on vous fait découvrir ce matin sur RCF dans le cadre de cette émission spéciale en direct de Grenoble. Il Presse Club, toujours en direct jusqu'à 10 h Etienne, avec nos trois invités, je vous les représente. Gwendoline Langlois, journaliste RCF à Grenoble. Jean-Baptiste, euh, Jean-Benoît Vigny, pardon, journaliste du Dauphiné Libéré. Et Benjamin Bultel, journaliste du Crieur de la Villeneuve. Continuons, mon cher Etienne. On oui, va mon cher, suivre.
0: cher. Avec la rénovation des quartiers populaires et, et du quartier de, de la Villeneuve en particulier. Et oui, Melchior, le quartier de la Villeneuve, je vais vous le présenter en, en deux mots. Il a été inauguré en 1972. Il a été pensé comme une utopie d'urbaniste. C'est un laboratoire grandeur nature des, inés de, des idées de mai 68 avec. Mixité sociale, école sans clôture, petit lacs, centre de santé, équipements sportifs, culturels, locaux, associatifs, commerce, tram à 10 minutes du centre-ville. Voilà. Ici vivent 12 000 habitants de 50 nationalités. Ça a marché jusqu'à la fin des années 80. À ce moment-là, la mixité sociale s'est effondrée, les commerces ont fermé, la pauvreté a explosé. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté est trois fois supérieur à la moyenne dans ce quartier. Est-ce qu'on s'est trompé en créant ces quartiers, Jean-Benoît Vigny, est-ce qu'on s'est trompé d'objectifs et même de concepts
1: C'est toujours facile de, de, de regarder dans le rétro et de, de se dire on s'est trompé. Aujourd'hui peut-être qu'on se trompe en, en faisant d'autres quartiers et en ayant d'autres formes d'utopie qu'on imagine pragmatiques mais qui sont peut-être de nouvelles utopies. Euh, L'idée, au départ, moi j'ai grandi dans ce quartier-là. Euh, L'idée, elle, elle, elle est bonne. Hein. Euh, j'ai eu une très belle enfance euh, là-bas. Il y a un grand parc, hein, vous ne l'avez pas dit, mais il y a un, un immense parc. Il y a un euh, lac
0: aussi qui est en il reconstruction. Un, il y a un lac
1: dont on reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il fait l'actualité, particulièrement aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais euh, c'était un quartier euh, très sympa à vivre, mais euh, qui a été pensé comme une utopie. Et du coup, toutes les utopies, elles ont leur travers. Il euh, y, y en a plein. Et, et avec... Euh, L'évolution de ma société, elle était difficile à prévoir. Euh, on ne peut pas prévoir dans les années fin des années 60, quand c'est conçu euh, la crise, la crise énergétique. On ne peut pas prévoir le qui aurait pu prédire, euh, etc. Il euh, y, y a plein de choses qu'on ne pouvait pas prédire. Euh, ça s'est avéré être un, être un piège. Euh, Aujourd'hui, on essaie de rouvrir ce quartier qui était fermé et, et qui se vivait vraiment très bien en tant que tel à l'époque. Mais euh, j'ai toujours du mal à, à jeter la pierre à, à ceux qui ont, qui ont voulu créer un truc. C'était Peut-être un peu trop ambitieux, voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire aujourd'hui.
0: C'était trop trop ambitieux, puis aujourd'hui euh, c'est un peu le cliché des quartiers que qu'on n'aime plus, des grandes barres d'immeubles, euh, un peu enfermé, ça ça barre un peu la route du, du paysage et de la vue. Euh, co comment est-ce que euh, qu quel mot vous auriez peut-être Benjamin euh, Bultel pour décrire la vie dans ce quartier
3: Oui, alors c'est euh, vous parliez de, de qui barre un peu la rue, c'est un quartier qui a été construit comme le disait Jean-Benoît, autour d'un parc, en fait. Donc, c'est un quartier qui est plus tourné vers l'intérieur. Euh, c'est un quartier piéton, en fait. Euh, voilà, toutes les circulations automobiles sont rejetées à l'extérieur. Donc, c'est un quartier plus qui se vit de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il faut oser y rentrer, en fait, dans le quartier de la Villeneuve. Donc, il y a plein d'initiatives qui, qui s'y passent. Peut-être de moins en moins, là, avec... Euh avec un peu la chute du, du milieu associatif, mais il euh, faut quand même franchir, franchir le pas et surtout du côté de l'Arlequin, qui est donc une grande barre d'immeubles qui est en train d'être démolie petit bout par petit bout. On peut passer en dessous, mais ça fait quand même une barrière visuelle en fait pour entrer, pour aller voir le parc. Donc c'est un des objectifs, un des objectifs euh, avoués là, du programme de rénovation urbaine, c'est de, voilà, de casser, de faire des ouvertures dans cette, dans cette barre de l'Arlequin pour pouvoir avoir un accès plus facile au parc de la Villeneuve.
0: Comment est-ce que euh, les, les enfants euh, sont accompagnés dans, dans leur vie Je pense à, à l'école, je pense à la vie associative, le sport, euh, le, 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 la culture, tout ça. Est-ce que, euh, est -ce que pour, pour les enfants, c'est un lieu où il fait bon vivre le quartier de la Villeneuve
3: J'imagine, enfin... <rire> Non, non C'est un quartier où il fait bon vivre puisque c'est un quartier déjà piéton, donc c'est un quartier où c'est facile de circuler dans le quartier et puis il mmh. n'y a pas le danger des circulations automobiles, c'est un quartier où c'est très facile de se retrouver quand on est jeune en fait, euh, voilà, d'aller jouer au foot, d'aller jouer à ce qu'on veut dehors en fait dans le parc, profiter du parc, profiter du, du lac en été, euh, donc c'est un quartier qui offre aussi une qualité de vie pour, pour les enfants assez, assez admirable sur euh, sur euh, c'est un quartier comme beaucoup de quartiers populaires où il y a énormément aussi de, de clubs sportifs des clubs de, de foot des clubs de euh, de sport de de sport de combat des clubs de gym etc donc c'est des clubs aussi qui qui fédère beaucoup aussi le, le, toute, la, toute la jeunesse autour d'eux. Il y a, je ne sais pas si... Euh, au Mais en même temps,
0: de... en même temps vous, le, vous le décrivez comme un quartier qui, euh, qui se regarde lui-même, le, le regard est tourné vers l'intérieur, alors vers un parc, vers un lac. En... C'est un
3: quartier qui a été conçu pour pas forcément Donc avoir besoin pas très de, de l'extérieur. À... Il n'est pas
0: très ouvert sur l'extérieur. Le
3: C'est un quartier qui a été conçu pour être... Enfin, C'était comme une petite ville en fait, donc de façon très autonome, qui n'avait pas besoin du reste de Grenoble pour fonctionner. Euh, le problème, c'est quand certains équipements publics ont commencé à fermer dans le quartier, il bah, y a eu besoin en fait, de se tourner vers, vers l'extérieur de, de la ville neuve. Euh, mais il y a des initiatives qui s'y créent. Je, ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez en parler aujourd'hui, par exemple, il y a la, la Batoucavie. Ah bah alors, alors on quoi, devait
2: revoir Willy. La, ouais.
3: de, le, je crois que c'est le président de cette association batukavi Coordinateur, oui. Voilà,
2: coordinateur. Il, pou il pouvait pas venir finalement. Mais, mais c'est de la Batukavida. <rire>
3: c'est de la voilà. C'est de la C'est une, un une fanfare, fanfare, euh, une une fanfare danse, brésilienne ouais. d'origine brésilienne. Avec voilà, des, ou, tambours, des ouais, tambours. Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Et
3: euh, donc ça a été créé en 2010. Voilà justement. C'était une des initiatives qui ont été créées à la suite de la mobilisation contre le discours de Grenoble. Et euh, c'est la batucada de jeunes qui tourne le plus en France. Ouais. Voilà, donc ils vont, ils vont, c'est un peu les porteurs. Ils font des le tourner quartier. en France. Euh... À Alors, ils ont joué, à la ils là. ont joué ouais. pour les Jeux Olympiques, Batouké, ils ont joué ouais. pour la Coupe du Monde de foot au Brésil, pour les Jeux Olympiques au Brésil. Enfin, ils ont été dans ah, plein oui. d'endroits différents. Et c'est voilà. Et justement là, c'est le quartier qui se tourne vers l'extérieur.
0: Mmh. Euh, Gwendoline, qu'est-ce que vous disent les habitants de ce quartier justement sur euh, ben voilà ces commerces qui ferment, euh, sur euh, parfois aussi l'échec scolaire, hein, dont euh, on, on pourrait aussi euh, parler sur les difficultés d'intégration des familles, souvent euh, en tout cas avec un, un pourcentage très important de, de familles monoparentales. Qu que, qu qu de quoi est-ce qu'ils témoignent les habitants de ce quartier de la Ville-Neuve
4: bah, Pas plus tard qu'hier, par exemple, moi j'étais dans une MJC pour discuter avec, avec des jeunes alors, de différents quartiers de Grenoble qui se retrouvaient là et notamment des, des jeunes de la Ville-Neuve qui me disaient que bah, pour eux, le travail des médiateurs-médiatrices et de la MJC, c'était hyper crucial et important, euh, bah, justement, pour euh, les aider à euh, avoir des rêves, <rire> à, ouais. à se dire, euh, bah, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, comment je peux sortir de ce quartier sans le, sans le renier en même temps. Et après, pour le reste des Grenoblois, Ils veulent en sortir, euh,
0: c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas, pas une non plus, hein Ça
4: dépend, <rire> c'est ça, c'est que ça dépend vraiment des, des jeunes, c'est-à-dire, euh, il euh, y en a certains qui sont conscients pour la plupart aussi de la mauvaise image qu'ont les quartiers une image qui est largement donnée aussi par les médias on parlait de 2010 eh bien, euh, un reportage particulièrement qui, euh, qui avait jeté l'opprobre c'était un, un envoyé spécial qui avait été clairement à charge sur, sur la ville neuve et qui avait vraiment euh, bah, décrit ce quartier comme terrible, quelque chose où on ne peut pas aller etc. et après pour la plupart des grenoblois sans avoir cette image bah, c'est juste un arrêt de tram, l'Arlequin, en fait. On ne passe pas les barres d'immeubles, c'est juste un arrêt de tram par lequel on passe pour aller au centre commercial Grand Place. Et c'est à peu près tout. Quoi. Donc euh, l'image du quartier, elle varie vraiment bah, d'une personne à l'autre.
0: On, on évoquait la, la situation euh, familiale dans ce quartier. Benjamin Bultel, pour donner quelques chiffres, euh, il y a un taux bien plus élevé euh, de pauvreté. Il y a un taux bien plus élevé aussi de familles monoparentales dans ce quartier
3: oui, bah en, en, en ça, la, la Villeneuve est caractéristique des quartiers populaires. C'est là où on retrouve les, les familles monoparentales, c'est là où on retrouve aussi les, euh, les, les gens pauvres, c'est là où il y a la plupart, c'est le plus grand quartier d'habitat social, enfin d'HLM de, de Grenoble. Euh, donc c'est là où il y a les situations les, les plus précaires. Ouais.
0: Et, et, et c'est accompagné comment Qu'est-ce qui existe justement sur le plan associatif dans, dans ce quartier-là pour pour ça
3: Alors la Vineuve a toujours été caractérisée par un fort fort mouvement associatif depuis depuis sa création en 1972. Il y a des, des associations qui ont été créées en 72 qui existent toujours dans le quartier de la Vineuve. Il y a eu tout un tas d'initiatives. C'est un quartier qui a été conçu aussi pour... Euh, qui a, où même les, les animateurs et les, les, les centres sociaux ont ouvert avant même l'arrivée des habitants. Donc il y avait déjà des travailleurs sociaux qui travaillaient sur le quartier, et des animateurs qui travaillaient sur le quartier avant même l'arrivée des premiers habitants. Donc il y a toujours eu cette tradition, on va dire, de, de mobiliser, d'aller vers les habitants, de faire participer les habitants. Euh, et donc ça se voit par le tissu associatif qui est très riche, euh, c'est le quartier de Grenoble où il y a le plus d'associations par, par habitant.
0: Et en même temps, c'est un des quartiers de Grenoble où on vote le moins ah oui, C'est ça qui est, dit, c est, c est, ça est qu un paradoxe, c'est qu'il y a une vraie initiative populaire et en même temps on ne croit plus dans les élites politiques. Ah, je ne pense pas que ce soit un paradoxe. Hein.
1: <rire> oui, ça se retrouve un peu partout en France. J'ai souvenir je crois des dernières législatives où il y avait un bureau de vote qui avait 80% de taux d'abstention. 90% à le cas hein, 90% ouais. pardon. Ouais. Euh Autant dire que personne n'avait voté, sinon les, je sais pas les derniers carterons de, de ceux qui croient encore la, en la politique. Et mais s'ils sont engagés sur le plan social, pourquoi ils s'engagent pas sur le plan politique Alors, moi j'y vis plus. J'ai malheureusement le sentiment que cet engagement associatif et citoyen, il est vieillissant. Je, je vois pas mal de réunions publiques et le, je, je vois pas mal de cheveux gris quand même. Et euh, ouais. malheureusement, c'est des gens qui, qui dans dix dans ans, seront plus là. Euh, ou en tout cas plus actif et je suis pas sûr qu'il qu y ait une relève derrière j'aimerais croire, il y a des gens comme Willy hein, vous en parlez de la là. euh il y en a quelques-uns, mais j'ai n'ai pas ce sentiment-là qu'il y a un, un renouvellement euh, profond de, de l'engagement associatif euh, ça je pense que ça devrait être la première des inquiétudes avant l'abstention parce que si effectivement le, le milieu associatif venait à, à s'effondrer ou à, en tout cas à, à vivoter euh, là il y aurait vraiment un problème quoi
0: il y a une défiance vis-à-vis -vis de, de, la, de la classe politique. Est-ce qu'il y a une défiance, alors il y en a eu une très forte au moment des émeutes de 2010 avec une présence policière très très forte dans ce quartier. Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'autorité dans, dans, ce, dans ce quartier de la Villeneuve Il
1: n'y ah bah, a pas un élu qui se promène, un élu, je veux dire, national. En, en, Villeneuve, c'est pratique parce que c'est un quartier où, où tous les, toutes les quelques années, on a toujours un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, un, un candidat présidentiel qui vient. Et en fait, ils, ils viennent tous donc il euh, y, y en a pas un hein, je pas souvenir d'en avoir vu un qui, a, qui avait été bien accueilli, en ah, fait les, les, gens, les, les gens, y compris le maire de Grenoble hein, euh, les, les gens ils sont dans le quotidien, ils disent euh, voilà on n'a plus de boulangerie on n'a plus de commerce, on n'a plus grand chose là il y a tout un travail de renouvellement urbain en ce moment, mais le fait est qu'il y a euh, plus de, beaucoup de commerce ou quasiment pas, Benjamin connaît le, le chiffre c'est terrible, C'est on imagine un, pas un commerce. village avec 10 000 habitants qui, qui, qui serait aussi dépourvu en, en commerce, c'est horrible. Y a plus
0: qu'une boulangerie Il n'y a plus qu'une pharmacie, la... je crois.
3: Alors, la boulangerie a fermé il y a deux ans. Ouais, il reste, euh, bon, c'est facile à faire, il reste deux, deux pharmacies, il reste un taxiphone, il reste un bar associatif, un restaurant associatif et c'est tout. tout. Il n'y a pas
0: ouais. un supermarché euh...
3: Alors, il y a des supermarchés à côté. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, pour les non-Grenoblois, c'est que la Vie Neuve est donc au sud de, de Grenoble, à la limite des Chérols, et donc juste à proximité de Grand Place, qui est le plus grand centre commercial de, hum. de l'Aglo. Euh, et qui a été conçu avec la Vigne en fait. Ah oui,
2: J'aimerais qu'on écoute Marguerite au 04 72 38 20 23. Bonjour Marguerite
4: Bonjour Melchior. vous savez combien euh, j'aime vos émissions. Et à la veille de Noël, vraiment, j'en ai marre de cette fille. Parce que euh, je m'attendais à quelque chose de, de, de léger. Euh, et et, et, et non. non, je suis abattue parce que j'ai entendu culpabilisante parce que quoi que l'on fasse, ce n'est jamais assez. Et euh, vous ne regardez pas ce qui se passe euh, dans nos campagnes. Vous ne voyez pas le sort non plus euh, des, des Français, parce que maintenant on dit des Français dits de souche. C'est presque culpabilisant maintenant d'être Français de souche. Et là, j'en ai Mais... assez. Voilà. Euh, Je voyais quand même dans l'espérance.
2: Voilà, de l'espérance. Merci beaucoup euh, Marguerite pour euh, votre appel. Je voulais vraiment qu'on qu prenne oui. le temps de l'entendre.
0: Et, et euh, je pense, et je l'ai dit en introduction d'ailleurs, on veut vraiment à la trouver fois trouver de l'espoir et de l'espérance. Être dans la réalité de notre société contemporaine qui est traversée vraiment par des crises et des bouleversements euh, profonds, il faut savoir le dire, et en même temps chercher l'espérance. Où est-ce ah, que vous la pour, voyez Juste vous... pour
3: répondre à Marguerite, euh, il y a aussi, des, comme a dit, des Français de souche qui habitent dans les quartiers populaires. Euh, voilà, c'est pas un... Euh, faut aussi casser cette représentation-là. Euh, les quartiers populaires, c'est pas qu'un que des quartiers d'immigration oui. où il y a que des étrangers. Hein. Et on, essaie, que... on essaie enfin, les... de
2: casser ces clichés justement parce qu'il y en a beaucoup oui. euh, dans, autour des, des quartiers prioritaires. On fera ça avec Berenice Charles à, à 10h.
0: Wendoline, il y a de l'espérance, On l'a entendu. Euh, où est-ce qu'elle est -ce qu a, cette espérance Est-ce qu'on y croit encore Est-ce que est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a des initiatives qui nous aident à, à répondre à cette auditrice et à lui dire que il y a il y a de l'espérance que tout n'est pas foutu et qu'on peut avoir on
4: peut y croire quoi. Mais justement, je pense que c'est ce qu'on a essayé de dire tout au long de cette émission aussi, c'est que les quartiers, euh, au-delà de l'image qu'on en a, c'est beaucoup d'initiatives, beaucoup d'associatifs, euh, beaucoup de mobilisation aussi euh, des habitants, habitantes en dehors, euh, que ce soit du tissu associatif, euh, de, des élections, etc. c'est dialogue avec donc... l'extérieur aussi.
0: C'est ça qui peut-être aussi inquiète nos auditeurs quand ils en témoignent de cette manière. C'est euh, les quartiers, ils vivent en vase clos, ils ont leurs initiatives à eux. Quand il y a un problème, pouf, et c est, c est, on, on focalise un peu sur, sur ces quartiers-là sans vraiment les connaître de l'intérieur. Est-ce que ces quartiers arrive arrivent à avoir des initiatives positives avec l'extérieur pour être en dialogue, pour être en mixité sociale. C'est aussi un des enjeux de ces quartiers.
4: Alors oui. Après, euh, quand vous avez ni boulangerie euh, ni commerce de proximité, enfin, euh, l'urgence c'est oui. d'abord euh, bah, de se poser la question de euh, comment on va faire pour agir pour que le bailleur social euh, il agisse enfin au niveau de la moisissure euh, qu'on a euh, au niveau de l'ascenseur qui ne marche toujours pas pour aller au neuvième étage. Donc il y a ces problématiques aussi qu'il faut gérer quand on oui. est habitant, habitante de certains quartiers non rénovés.
0: Mais alors on prend l'exemple de Noël. Noël, c'est dimanche. Là, euh, voilà, on va tous essayer de malgré la, la crise, malgré l'inflation, malgré la guerre en, en Ukraine et en Israël. On va essayer de passer un, un bon Noël, ne serait-ce que quelques heures. Euh, dans, dans ce quartier de la ville neuve, il y a, il y a, des, euh, il y a des idées qui, qui naissent, qui jaillissent pour, pour Noël. Il y a des veillées de Noël interreligieuses, il y a des rassemblements pour la paix, il y a des initiatives multiculturelles. Enfin, je veux dire, ça c'est positif, ça c'est l'espérance, ça c'est on y croit quoi.
4: Ben bah exactement. C'est, c'est, je pense encore une fois ce qu'on a essayé de, de transmettre aussi, c'est que c'est un quartier qui bouge, c'est un quartier vif. C'est ce qu'on va entendre aussi avec Melchior et Berenice oui. là juste après. C'est en fait le quartier, c'est pas quelque chose de morne, de terne où juste les gens traînent en bas des cours d'immeubles. Non, c'est justement des, des endroits super vivants où les habitants et habitantes se mobilisent entre eux, avec les autres. Et euh, vraiment, j'espère que -nous, bah, nous là c est
0: c est... de cette veillée de Noël. Interreligieuse. Alors Noël, c'est une fête plutôt chrétienne, mais il euh, y a quand même des initiatives euh, intercommunautaires. Quoi.
4: Oui, oui, tout à fait. Il ben, y a une veillée interreligieuse qui, qui va être organisée demain. Ben, on va en parler justement sur, sur RCF. Euh, dans les prochaines heures, dans les euh, prochaines évidemment, puisqu'on
0: va vivre ça Et en oui, direct sur RCF. Juste pour euh, pour euh, euh, Benjamin pour euh, euh,
3: sur le côté chrétien. La Villeneuve a été conçue comme un quartier sans église, il n'y a pas d'église qui a été ah oui. construite là-bas, l'idée c'était de dire que en fait, chacun vivait sa foi chez lui.
0: Mais avec 50 nationalités, ça s'exprime quand même d'une manière ou d'une autre
3: Alors il y a les salles, les salles polyvalentes du quartier qui sont utilisées pour célébrer pour célébrer les messes par exemple, voilà. Oui, Etienne,
2: il est 9h50. Je vois que le, le temps presse et on va passer...
3: Non,
0: on à... ne presse pas, on est bien ensemble, mais Pierre. Oui,
2: alors le, le, oh, non, le non, temps passe, reprend. le, ah, passe, voilà. euh, le temps ça. passe vite. Il
0: faut être positif, il et... faut avoir des expressions qui nous poussent à l'espérance. <rire>
2: les Allez, on passe tout de suite euh, à la suite du Presse Club. Le Presse Club, en direct de Grenoble. Et on en arrive, Étienne, à un moment qu'on aime beaucoup dans le Presse club, à savoir des informations peut-être un peu plus positives. Ça va faire plaisir à Marguerite, ou en tout cas avec beaucoup d'espoir avant de partir en week-end ou en vacances, Étienne.
0: Tout à fait. Alors on va essayer d'être hyper... hyper positif. C'est toujours de nous inviter. Exactement. C'est toujours de nous inviter. C'est ce que vous appelez vous-même, Melchior, le... le climax. Le climax, lui il parle mieux anglais que moi. Et donc voilà, c'est un moment qu'on aime bien parce que c'est un moment qui nous permet de terminer l'émission avec... Panache. On commence avec vous, Jean-Benoît Avigny. Quelle est la, la perle que vous avez repérée et dont vous voulez témoigner ce matin
1: Juste d'abord, je vais avoir un petit propos introductif. Quand on se promène dans Grenoble aujourd'hui, c'est super sympa. Hein Mmh. Euh, qu'on se remène à la Ville Neuve aujourd'hui. C'est super sympa dans la journée, euh, pour peu qu'il fasse beau, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Mais vous avez quand même un des plus beaux paysages euh, qu'on puisse rêver. Vous êtes entouré de montagnes euh, à Grenoble. Il euh, y a Belle-Donne d'un côté, le Vercors, la Chartreuse de l'autre. Il y a des, des dizaines de milliers de personnes qui, chaque année, euh, se saignent pour venir en vacances ici. Nous, mmh. nous on l'a autour de chez nous. Euh, ça, c'est une vraie chance. Dans tous les quartiers, tout le monde le vit. C'est quand même pas si, si terrible que ça au quotidien. Est-ce que j euh, Je vais vous parler, moi, d'un. De quelque chose qui, a priori, était pas très positif, c'est de la prison. Il y a la prison de, de Vars, qui est dans la banlieue de Grenoble, à une quinzaine de kilomètres, la maison d'arrêt, où je suis allé la semaine dernière pour la première fois. Et, et pour une bonne nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est que certains détenus euh, ont fait le choix de suivre une scolarité et de, de, de passer des diplômes. Alors, c'est des diplômes euh, soit d'apprentissage du français, de consolidation du français, des CAP de, de vente. Il y a pas mal de, de, de diplômes différents. Et j'ai vu euh, quelques gamins, mais formidables en fait. Voilà, ils, ils ont fait des trucs pas formidables, on est bien d'accord, sinon ils ne ouais. seraient pas là-bas. Euh, mais mais qui découvrent ce que c'est euh, d'abord la contrainte, les horaires, euh, de devoir travailler. Et, et, et qui disent, euh, et, et qui n'ont aucun diplôme. Hein. Mmh. C'est des, des gens qui ont entre 20 et 25 ans, ils ont zéro diplôme. Ils n'ont pas le, pas le brevet des collèges, rien du tout. Euh, et qui là, avaient leur premier diplôme. Et, et j'ai vu des gamins qui me disaient, mais en fait l'école c'est génial. Parce qu'on leur a appris à, bien sûr, un peu confin. Alors là, on a
0: découvert les enfants qui disent l'école, c'est génial, magnifique.
1: Ouais. <rire> oui, oui, j'ai vu un, ouais, un un jeune homme de maintenant qui m'a dit l'école, c'est génial. Un autre qui m'a dit, euh, euh, moi, j'ai zéro diplôme, j'ai 22 ans. Il était super chouette, il était euh, plein d'énergie. Et il m'a dit, j'ai passé ma première année de CAP vente euh, en, en prison, quand je vais sortir, et eh ben, je vais intégrer l'école pour passer la deuxième année, c'est-à-dire euh, prochainement. Euh, et et c'est comme ça que je vais, je vais pouvoir m'insérer, parce que c'est même on parle même pas de réinsertion, alors on parle d'insertion. C'est des Il jeunes a qui a commencé qui, qui, sa vie comme ça, qui, qui, a, qui, qui voilà, qui a commencé la vie dans, 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 dans la galère et dans la délinquance. Euh, et j'ai vu vraiment des gens et, et des profs et tout un environnement qui était euh, Super positif. Alors, je suis pas naïf, hein. il y en a qui replongeront. On sait bien que la prison, c'est n'est pas forcément non plus l'école de, de la réinsertion idéale. Mais, euh, mais j'ai quand même vu des, des gens qui avaient, qui avaient une petite lumière qui s'allume chez eux, qui se sont dit « Ah ben... » Pour moi, il y a un espoir finalement. Il y a un espoir que ma vie elle soit un peu comme celle de tout le monde et que je me retrouve pas entre quatre barreaux parce que croyez-moi, j'étais jamais allé à la prison de Varce. Ça donne pas envie. C'est quoi le déclic Ça donne vraiment pas envie.
0: Comment comment s'est fait le déclic Parce qu'on passe pas de d'une vie de délinquance à une vie comme ça hyper épanouie du jour au lendemain. Ils sont accompagnés quoi finalement. Il y a un travail social.
1: Il euh, y, a, y a en partie un accompagnement social. Il y a un autre truc, c'est que en prison, on s'ennuie quand même. Hein. Il se passe euh, pas grand-chose. C'est long, hein. euh, un an et demi entre euh, dans, dans, dans une cellule euh, et on sait les conditions qui sont quand même terribles à la maison d'arrêt de, de Vars, qui, qui vient d'être retest... condamné encore, qui vient d'être ouais. hein. Enfin, l'État vient d'être mmh. condamné pour des, des conditions dégradantes pour l'être humain. Donc, euh, c'est le moyen de se retrouver à trois, quatre avec une, avec une ou un enseignant, euh, d'être accompagné, d'être entendu, d'être écouté. Et euh, d'être dans le calme aussi, parce que c'est des endroits où il n'y a pas de bruit, alors que la prison, c'est un univers extrêmement et bruyant. bruyant. Euh, et il y a tout... Y a plein de choses qui concourent. Alors, c'est une minorité, c'est une petite partie des, 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 des jeunes des mineurs ou jeunes adultes qui s'y mettent. Mais n'empêche que cela, là on, on, pour certains, on, on, on voit qu'il qu se passe quelque chose. Et s'ils sont bien accompagnés dehors, attention, il y a, il y a toujours ce, ce marche-pied derrière qui est oui. difficile. Euh, bah, ça peut faire des gens tout à fait euh, classiques, normaux. De toute façon, c'est des gens normaux, on est bien d'accord. Sauf que, il y a eu une erreur d'aiguillage dans leur jeunesse. Et, et là, ça les corrige. Ça corrige ce parcours et j'ai trouvé ça superbe, plein d'espérance, comme vous disiez tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est ah ça ça un bah bon oui. message de Noël, c'est une belle
0: aventure de Noël, tiens. Exactement. <rire> Benjamin Pultel.
3: Votre choix euh, Moi, je vais pas en faire un, je vais en faire plein, en fait. C'est toutes les initiatives, <rire> moi je vais faire la promotion de, de mon journal, hein. le, toutes les initiatives qui, qui se déroulent à, à la Ville-Neuve. Le parle...
0: crieur de, de la villeneuve d'ailleurs, euh, si vous appelez comme ça le crieur, c'est que vous avez euh, quelque chose à, à crier, à, en tout cas à dire euh, fort euh, à la société, au monde ou à ce quartier
3: euh, c'était plus dans le sens de porte-parole, de haut-parleur porte de haut l'expression de, 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 de des gens en fait, oui, les gens oui. du quartier. L'idée c'était de donner la parole. C'était un journal fait par les habitants pour les habitants. Oui. Euh, C'est donc plus dans ce sens-là que l'idée vraiment du crieur public qui se met, euh, euh, qui crie à tue-tête en plein milieu oui. du quartier. Euh, ouais, on parlait tout à l'heure de, de la Batoukavi euh, qui en septembre a fêté sa deux millième représentation. Voilà, deux millième en un peu plus de 13 ans du coup. Euh, ce qui est absolument gigantesque. C'est un, une troupe qui nuit des quartiers de la Neuve de Grenoble et de la Villeneuve des Chirolles, euh, et puis qui tourne un peu un peu, partout, un peu partout dans le quartier. Il y a des initiatives en septembre. J'ai fait un reportage là sur euh, euh, voilà des jeunes d'un quartier qui sont qui sont liés avec la, la MJC euh, Prémol euh, pour euh, voilà pour faire des et puis l'accorder la le centre social d'Arlequin maintenant. Euh, pour euh, voilà pour faire des distributions de fournitures scolaires euh, aux, aux enfants qui n'en en avaient pas dans le quartier. Enfin, toutes ces initiatives, ces milliers d'initiatives qu'il qu faut, qu faut mettre en avant, qu'il faut mettre en avant oui. en fait, et qui alors qui sont mis en avant par des euh, par des journaux Et heureusement que des fois le enfin des fois même plutôt souvent le le Dauphiné libéré euh, en parle mais euh, c'est vrai que par exemple toutes ces initiatives là apparaissent pas euh, dans, dans dans tous les médias nationaux en fait. Ouais.
2: Bah c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et bah, c'est très bien. Voilà. Et c'est ce qu'on va continuer de faire également dans la seconde partie avec Bérénice Charles. Et vous Gwendoline Langlois, votre choix.
4: Bah, moi je vais boucler la boucle de ce oui. presse club puisque je vais vous parler d'une initiative euh, de Noël positif qui va nous donner de l'espérance, mais en lien euh, plus ou moins lointain avec la loi immigration. Je m'explique. Allez-y le week-end dernier, je me baladais pour faire mes derniers achats de Noël et par hasard, j'ai entendu une fanfare au loin, des bruits de musique. Je me suis approchée et effectivement, il y avait un groupe qui était en train de, de faire de la musique et des personnes se balançaient en rythme avec une banderole en fond de scène Amici, Samus Social, l'indifférence tue. En fait, c'était le Noël pour les personnes de la rue qui était offert par le Samus Social de Grenoble. Donc, c'était super intéressant. J'ai pu rencontrer plein de personnes à la rue, alors beaucoup de personnes... Euh, migrants, euh, migrantes qui étaient là, euh, des mineurs isolés, euh, des familles. Mais aussi le, le témoignage, un témoignage marquant euh, qui m'a particulièrement euh, touchée, c'était le témoignage de Salia qui a la cinquantaine. Ça fait 30 ans qu'elle est en France et euh, elle, ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle est à la rue avec son fils. Elle est arrivée à Grenoble en septembre. Oui. Et pour elle, bah, ce Noël de la rue, ça a été un vrai moment de joie, de partage, de bonheur, parce que tout était gratuit. Et comme tout le monde, elle a pu fêter Noël, avoir un petit vin chaud sans alcool, avoir un cadeau, et ça... Beau message, Étienne. Bah voilà,
2: là aussi un très très beau message, Étienne. Ça, ça nous met en joie ah pour, oui. euh, pour un bah, très joyeux Noël. Pour ce press club et puis pour cette opération spéciale qui, qui se bah, qui continue, qui se poursuit, euh, qui, qui se continue jusqu'à voilà. jusqu Noël. On, <rire> on est pas encore.
0: Il nous reste encore deux jours. Hein. Ah ah oui, ah oui, bah, oui, si C'est On est, on deux est, deux on est au tout début là. Voilà exactement. Enfin non, on est à la fin de l'avant, mais on oui. est au
2: début de l'opération de l'opération
0: spéciale Noël à Grenoble. Exactement. Voilà.
2: Merci. Merci beaucoup, Melchior. Merci à vous trois. Moi, ce j'avais un, un,
0: oui. un truc à dire
2: bah, très rapide alors
0: je voulais vous remercier Melchior alors. pour tous ces presclums qu'on fait tous les deux depuis le début de l'année, et, et déjà depuis quelques années. Et
2: heureusement, on se retrouve l'année prochaine, Etienne. Et merci beaucoup. Merci Gwendoline Langlois, journaliste RCF à Grenoble. Jean-Benoît Vigny du Dauphiné libéré. Merci d'avoir été avec nous également. Benjamin Bultel, journaliste du crieur de la Villeneuve. Et dans un instant, on vous l'a dit, on va vous parler justement des belles initiatives ici et là à Grenoble, qui peuvent résonner également dans toute la France avec vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.